0: Il s'appelait Logan Schmidt, il avait 22 ans, il était passionné de boxe. Logan est mort il y a 4 ans et demi pour avoir tardé à payer de la drogue à son cousin. Depuis, la vie de ses parents s'est arrêtée. Son père a fait un malaise cardiaque le jour du drame en courant à la rescousse de son fils. Sa mère ne peut plus travailler. Quelques jours avant Noël, ils ont appris que le meurtrier présumé de leur enfant, condamné à 18 ans de réclusion criminelle, allait être remis en liberté sous contrôle judiciaire dans l'attente de son second procès. Appel qui suspend la peine. Le procureur de la République s'opposait pourtant à cette sortie de prison. Mais dans ce cas, comme dans toutes les affaires judiciaires qui ne sont pas encore tranchées, la détention provisoire ou la remise en liberté est du ressort d'un homme ou d'une femme clé au rôle souvent méconnu, le juge des libertés et de la détention. Colère, incrédulité, désespoir, sentiment de trahison, à chaque fois ou presque, cette décision déchaîne les passions. Vous vous souvenez par exemple de l'affaire Palmade ou bien encore du policier mis en examen pour le meurtre de Naël à l'origine des émeutes de juillet dernier. Alors un accusé doit-il forcément attendre son procès en prison Comment expliquer à des familles endeuillées, à une opinion publique à cran, la remise en liberté d'une personne accusée mais pas condamnée De quelle manière est prise en compte le risque Risque de récidive, risque de fuite je suis Simon Buisson et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires Suivantes, le podcast Inédit. Bonjour Justine Chevalier. Bonjour. Vous êtes journaliste police-justice à bfmtv.com. Avec vous, nous allons revenir sur cette affaire Logan-Schmidt pour comprendre pourquoi la justice a pris cette décision. Dans quelques instants, nous serons avec une magistrate qui décide ou pas de ses remises en liberté, une parole rare. Bonjour Béatrice Penaud du Courneau. Vous êtes donc juge des libertés et de la détention et vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise. Vous êtes également l'auteur du livre « Une justice à visage humain » aux éditions du Rocher. Mais d'abord Justine, revenons ensemble sur la mort de Logan Schmitt. Nous sommes à Sarguemines, petite ville de Moselle, le 2 juin 2019.
1: Ce jour-là, on est dans l'après-midi, en fin d'après-midi. Logan Schmitt, c'est un jeune homme de 22 ans. Il est dans la rue, il est devant chez sa petite amie donc à Sarguemines, vous l'avez dit. Et là, il voit arriver un véhicule à sa hauteur. À l'intérieur, il y a cinq personnes, cinq hommes, des gens qu'il connaît, des amis de la boxe. C'est un sport qu'il pratique assidûment. Dans cette voiture, il y a aussi son cousin par alliance, Kevin Boulestex. Kevin Boulestex sort de cette voiture, il s'approche de Logan Schmidt et il lui tire une balle dans le pied. S'ensuit une bagarre entre les deux hommes. Le plus jeune, Logan, arrive à se défendre malgré ses blessures. Mais Kevin tire à deux reprises. Une balle atteint Logan Schmidt au niveau de l'aine, et la seconde l'atteint à hauteur de la poitrine. Le jeune homme va tenter de s'enfuir avant de s'effondrer quelques mètres plus loin dans un restaurant.
0: Alors, les parents de Logan parlent d'un guet-apens. Ce n'est pas tout à fait la version de Kevin.
1: Kevin Stex a toujours été constant dans ses déclarations, tant pendant l'instruction que pendant le procès. Il a toujours assuré que des trafiquants de drogue le tenaient pour responsable de l'attitude de Logan Schmidt, à qui il avait confié un kilo de shit de la drogue que Logan aurait dû écouler pour le compte de ses trafiquants et visiblement, il ne l'aurait pas fait. Donc ce jour-là, Kevin Boulestex dit avoir acheté une arme pour faire peur à son jeune cousin. Il dit que les coups sont partis tout seuls. Il a toujours défendu la thèse de l'accident lors de son procès devant la cour d'assises. Kevin Boulestex a assuré qu'il avait voulu viser une première fois le sol pour faire donc peur à son cousin Logan, mais qu'en tirant cette première balle, celle-ci a ricoché et a rebondi sur le sol avant d'atteindre le pied de son cousin pour les deux autres coups, il explique qu'il serait parti tout seul pendant la bagarre. La justice, elle n'a jamais retenu la préméditation dans ce dossier puisque Kevin Boulestex a été jugé pour meurtre et non pour assassinat. Devant la cour d'assises, toutefois, un expert balistique est venu démontrer que les coups les coups de feu n'ont pas pu partir tout seuls et donc les jurés n'ont pas cru à cette thèse de l'accident. Kevin Boulestex a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle en novembre 2022.
0: Une condamnation dont il a fait appel.
1: Oui, c'est assez logique puisque lui, euh, il maintient euh, que euh, les coups euh, sont partis euh, tout seuls, qu'il n'a jamais voulu euh, tuer euh, son jeune cousin. Et donc quand vous faites appel, cela suspend euh, évidemment la peine et donc vous redevenez euh, présumé innocent. Le trentenaire, il a toujours été maintenu en détention provisoire depuis euh, son interpellation et il a fait euh, de nombreuses demandes de euh, mise en liberté à la fois pendant l'instruction mais aussi euh, depuis euh, sa condamnation you <laughs> Le 19 décembre dernier, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a accédé à cette dernière demande et il a été libéré deux jours plus tard. La justice a considéré que le délai de détention provisoire, le délai d'incarcération de Kevin Boulestex, qui est resté quatre ans en prison, devenait irraisonnable. D'autant qu'il n'y a toujours pas de date pour un nouveau procès en appel. Donc, depuis le 21 décembre, Kevin Boulestex, il est libre Il est sous contrôle judiciaire avec l'obligation notamment de pointer dans un commissariat une fois par semaine et il a l'interdiction de quitter la région.
0: Alors au départ, les parents de la victime n'y ont pas cru. Ils le vivent comme une trahison de la justice. Jeudi sur BFM TV, le père en appelait même à Emmanuel Macron. Pour eux, cette décision est totalement incompréhensible.
1: Évidemment, on ne peut que les comprendre. En plus de la douleur de perdre leur fils dans ces circonstances, les parents de Logan Schmidt sont dans l'incompréhension de cette remise en liberté. Pour eux, la culpabilité de Kevin Boulestex, elle a été reconnue par une cour d'assises. Peu importe, finalement, nous dit leur avocate, ce que disent les textes de loi. Peu importe pour eux ces textes de loi qui fixent des délais de détention provisoire. Eux, ils sont dans la douleur, donc ils ne comprennent pas euh, cette remise en liberté. Les parents de Logan Schmitt en plus redoutent que euh, Kevin Boulestex ne se présente pas euh, lors de son procès en appel. Cette crainte, elle est d'autant plus forte que euh, le jeune homme, euh, qui a déjà eu mention à son casier judiciaire, avait pris la fuite juste après euh, le meurtre de Logan Schmitt. Il avait été arrêté dix jours plus tard à Palavas-les-Flots, dans l'Hérault, où il se cachait avec son frère et l'avocate des parents parents de Logan Schmidt, nous disaient aussi qu'il craignent que ses clients craignent de subir des pressions de la part de Kevin Boulestex ou d'autres membres de la famille, puisque je vous le rappelle, Logan Schmidt et Kevin Boulestex étaient cousins.
0: Et Justine, vous connaissez ça par cœur en tant que journaliste police-justice. À chaque fois, c'est la même incompréhension, une remise en liberté des familles ou l'opinion publique choquée.
1: Oui, souvenez-vous, c'était en novembre dernier, le 15, le policier qui a été mis en cause dans la mort de Naël, c'est un jeune homme de 17 ans qui avait été tué d'une balle à Nanterre l'été dernier. Ce policier a été remis en liberté après quatre mois et demi de détention provisoire. Il a été placé sous contrôle judiciaire après le versement d'une caution. Mais pour la famille de Naël, euh, c'est une véritable injustice. Je cite, ils estiment que la vie de leur fils avait finalement peu de valeur pour la justice. Ce policier donc mis en examen, il avait fait déjà plusieurs demandes de remise en liberté qui avaient toutes été euh, refusées jusqu'alors. La justice elle avait pris en compte le risque de troubles à l'ordre public mais aussi euh, le risque de concertation avec d'autres témoins euh, de cette affaire ou encore la sécurité du policier. Il y a une autre euh, remise en liberté dans une autre affaire euh, tout aussi médiatique qui a beaucoup fait parler, c'est celle de Pierre Palmade qui est lui euh, mise en cause dans dans un accident de la route au cours duquel une femme enceinte avait perdu son bébé. Il a été mis en examen pour homicide involontaire. Il a été assigné à résidence sous bracelet électronique. Puis... Euh, remis en liberté sous contrôle judiciaire 15 jours plus tard, mais entre-temps, la Cour d'appel de Paris avait ordonné son placement en détention provisoire, craignant une réitération des faits. Mais il faut bien comprendre que la question de la détention provisoire et donc de la remise en liberté, elle concerne tous les dossiers médiatiques ou non. Il y a une autre affaire très similaire à celle du meurtre de Logan Schmidt, celle de la mort de Maxime Vacan. C'est un jeune garçon de 17 ans qui a été tué de 43 coups de couteau en 2022. L'homme soupçonné de cet a retrouvé la liberté il y a quelques semaines. La justice a considéré pour plusieurs raisons que la détention provisoire n'était plus justifiée, mais pour les parents de la victime, là encore, c'était le choc.
0: Justine, restez avec nous. Nous accueillons maintenant Béatrice Penot du Courneau. Rebonjour. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes juge des libertés et de la détention, vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise. Vous êtes également l'auteur du livre Une justice à visage humain aux éditions du Rocher. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas vous exprimer sur l'affaire Logan, mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment sont décidées ces fameuses remises en liberté, ce qu'il se passe dans la tête des magistrats qui prennent ces décisions. Le juge des libertés et de la détention est une fonction créée à l'an 2000. C'est un peu un poste maudit, celui sur qui tout le monde tombe. Ah
2: non, c'est à ma demande et à la demande de la présidente du tribunal que, que j'ai décidé d'exercer cette fonction à, au tribunal judiciaire de Pontoise. Ce n'est pas un poste maudit, c'est un poste passionnant mais effectivement euh, avec des horaires contraignants, souvent tardifs de travail et une charge morale importante puisque c'est une fonction essentielle dans notre état de droit, décider ou pas de la liberté d'un mise en examen.
0: Et alors justement, au-delà des clichés, éclairez-nous, quel est votre rôle Ça sert à quoi ce juge
2: Alors c'est un juge d'abord qui a été créé effectivement par une loi du 15 juin, 2000, C'est un juge qui statue euh, en matière d'atteinte aux libertés individuelles. Il a donc plusieurs attributions dont l'une fondamentale est celle de décider de placer ou non en détention provisoire une personne qui a été mise en examen par le juge d'instruction. Donc la placer en détention provisoire ou pas et la maintenir ou pas en détention provisoire. Donc il, a, il traite, si vous voulez, des crimes et des délits commis par des majeurs ou, ou des mineurs.
1: Vous êtes la première magistrate exerçant cette fonction à écrire un livre pour témoigner de votre travail, pour témoigner de votre fonction. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans votre bureau qui est présent lors de ces euh, audiences pour déterminer si euh, vous allez placer euh, un prévenu en détention provisoire ou si vous allez le placer euh, sous contrôle judiciaire Qu'est-ce qui se passe euh, face à vous Vous dites euh, « je ne rédige pas mes décisions avant le débat ». Vous dites « il faut se laisser surprendre par ce débat ».
2: Nous avons un cadre évidemment procédural, nous obéissons à un code qui est le code de procédure pénale. Donc ce qui se passe dans mon bureau... C'est un débat contradictoire où sont présents le substitut du procureur de la République, l'avocat du mis en examen et le mise en examen lui-même. Auparavant, le juge des libertés et de la détention a lu le dossier, c'est-à-dire qu'il a lu l'enquête et l'instruction. Donc concrètement, il y a un débat contradictoire, il y a un face-à-face hein, que je décris euh, avec nécessairement sa part euh, d'humanité. Vous me parlez de la nécessité euh, de ne pas avoir d'a priori, c'est, c'est fondamental. Le juge des libertés et de la détention, il est garant des libertés individuelles, c'est un magistrat indépendant du siège. Sa vertu cardinale, je pense, c'est l'impartialité, c'est-à-dire qu'il doit essayer d'éviter les a priori.
0: Mais alors, qu'est-ce qui vous guide, au juste, en fait, lorsque vous prenez cette fameuse décision
2: Alors, il y a donc des principes posés euh, par le Code de procédure pénale, notamment le le principe essentiel, qui est celui de la présomption d'innocence. Mais euh, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pas toujours facile pour l'opinion publique de le saisir, euh, je le conçois, c'est que la décision du juge de la liberté de la détention, ce n'est pas une sanction, ce n'est pas une pré-peine. Donc il y a d'abord, je dirais, deux grandes questions qui se posent, c'est est-ce que les faits qui sont soumis donc euh, au juge des libertés de la détention sont constitués C'est donc sur l'existence même de l'infraction que doit se porter l'interrogation du juge des libertés de la détention parce qu'il ne pourrait pas mettre en détention euh, un individu qu'il pense innocent. Donc le juge des liberté de la détention doit analyser les éléments de preuve si le mise en examen conteste euh, sa, son implication. Et la deuxième question préalable, c'est celle qui porte sur l'appréciation de la gravité des faits. Est-ce que les faits reprochés sont suffisamment graves pour justifier une détention provisoire Parce que le principe posé par la loi, c'est la liberté. La détention provisoire, elle doit demeurer exceptionnelle. Après ces deux questions, on rentre dans l'examen technique des critères posés par l'article 144 du Code de procédure pénale. et Il faut que l'un au moins de ces critères soit rempli pour que euh, le juge de la liberté et de la détention ordonne la détention provisoire. Alors, il y a sept critères. Conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité. L'idée, c'est qu'il ne faudrait pas que la personne soit remise en liberté pour qu'elle fasse disparaître des preuves. Deuxième critère, éviter les pressions sur la victime ou sa famille ou les témoins. Le troisième critère, éviter la concertation frauduleuse entre les coauteurs ou les complices. Le quatrième critère, c'est protéger la personne mise en examen. Cinquième euh, critère, garantir le maintien de la personne mise en examen à disposition de la justice. Sixième critère, c'est mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement. Et enfin, le dernier critère, j'en termine là, c'est un critère qui n'existe qu'en matière criminelle c'est le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public.
0: Béatrice Penaud-Ducourneau, il y a euh, un élément qui n'est pas dans le code, c'est l'humain. Et d'ailleurs, votre livre, il s'appelle « Une justice à visage humain ». Comment on se situe par rapport à ça, puisque vous êtes une femme En face de vous, vous avez euh, des hommes ou des femmes qui ont commis un crime ou un, un délit. Quelle est cette part d'humain dans votre décision
2: Vous voyez bien que déjà, dans les critères légaux que j'ai indiqués, il y a une part d'humain, parce que je vais apprécier la dangerosité d'une personne Euh, je vais apprécier le traumatisme subi par la victime je vais évaluer les garanties de représentation d'un individu son casier judiciaire, son parcours antérieur, nécessairement il y a une part d'humanité, et heureusement. Donc on a des affects, effectivement, on a des émotions, on ne peut pas exclure toute toute émotion, mais il y a un équilibre à trouver, mais euh, on ne doit pas se laisser déborder euh, par ces émotions. Le juge de liberté de la détention ne doit pas fonder sa décision sur le le seul retentissement médiatique d'une
0: affaire. On se souvient de l'affaire Palmade avec les dizaines de caméras braquées sur chaque élément de la procédure, sur chaque décision. Cette pression médiatique, elle peut aussi euh, avoir un impact sur le parquet. Mais sur vous, comment on gère cette pression C'est une
2: affaire parmi d'autres pour nous. Euh, le juge des libertés de la détention, est, est effectivement, euh, bah, il doit gérer son stress, il doit gérer ses propres émotions. J'avoue que je ne me soucie pas, moi tellement je ne suis pas euh, branché en permanence sur les médias. Je ne pas que ce soit une bonne fausse pour un magistrat, la sensibilité c'est pas l'émotivité on est dans une période d'hystérisation hein, euh, de radicalité nous c'est pas du tout ça, la justice c'est, c'est à l'opposé, la justice, c'est à l'opposé hein. oui.
1: dans le cas des parents de Logan euh, ses parents ils ont peur de représailles ils ont peur de pression le meurtrier présumé pardon, est un cousin par alliance de la victime, Ils craignent aussi une fuite, puisqu'il a déjà pris la fuite après, après les faits qu'on lui reproche Ces risques comme la vengeance, par exemple, on y pense quand on est juge, Euh, on le sait, le risque zéro n'existe pas
2: le risque zéro, effectivement, n'existe pas, n'existe jamais. Hein. Bon, euh, en matière de justice comme en matière euh, <rire> dans la vie de tous les jours, je voulais indiquer euh, au travers des critères légaux que la notion de pression, de concertation frauduleuse ou de la nécessité de protéger la personne mise en examen, bah, figure bien, hein, elle doit être prise en compte par le juge des libertés de la détention. Euh, nécessairement, il doit se poser la question de la menace des représailles... Euh, dépression. C'est au cœur effectivement de sa, de sa réflexion.
1: Vous parlez de prise de recul. Justement, il y a une situation carcérale en France, une surpopulation carcérale que l'on connaît. Ça, c'est un fait. Ça ne dépend pas de la médiatisation ou pas de l'affaire. Il y a plus de 75 000 détenus pour 60 000 places opérationnelles. Est-ce que, quand vous prenez une décision de placement en détention provisoire, ou est-ce que euh, quand vous prenez la décision inverse euh, de remettre en liberté sous contrôle judiciaire. Est-ce que vous avez cette situation de surpopulation carcérale en
2: tête On ne va pas décider, d'ailleurs c'est pas dans la loi encore une fois, nous c'est le Code pour le procédure pénale qu'on applique, on ne va pas décider si vous voulez euh, d'un placement en détention provisoire ou, d'une, ou d'un contrôle judiciaire sur la base de, du critère de la surpopulation.
0: Non. Alors dans l'affaire Logan, il y a une autre raison de la remise en liberté, c'est que le procès qui devait se tenir l'année dernière aura finalement lieu cette année ou en 2025 ces remises en liberté, elles peuvent aussi s'expliquer par la lenteur de la justice et donc par ricochet, par le manque de moyens
2: Il y a la lenteur, si vous voulez, due euh, au sous effectif euh, des magistrats entre autres. Il y a la lenteur due ben, au travail des experts, à la complexité des investigations. Et puis, il y a des délais, de toute façon, euh, posés par le Code aussi, procédure pénale, de remise en liberté si l'instruction excède euh, un certain nombre d'années. Bon, donc, il y, a, il y a des garde-fous qui
0: sont posés. Pour conclure, vous qui êtes aux premières loges de, de la délinquance et de la criminalité, quelles sont les évolutions que vous observez ces dernières années On parle beaucoup d'une société plus violente, des accusés plus jeunes. Quel est, vous, votre ressenti
2: J'ai vu la montée des violences, violences conjugales, violences familiales, violences sur la voie publique, violences liées à des trafics, de nouvelles formes de délinquance comme le proxétisme par internet sur de très jeunes filles. L'évolution n'est pas n'est pas favorable. Euh, j'ai vu la montée aussi des troubles psychiatriques. Puisque
0: vous êtes aussi euh, sollicité pour euh, valider ou pas le placement en hôpital psychiatrique.
2: Tout à fait. Euh, alors, euh, les délinquants plus jeunes, euh, je pense que c'est assez discutable parce que ça faisait déjà un certain nombre d'années qu'on voyait de, de, de très jeunes délinquants. Là, je crois que c'est un peu plus. Je crois qu'il faudrait vraiment une analyse statistique poussée. Est-ce qu'ils sont forcément plus jeunes Non. La plupart du temps, comme toujours, euh, c'est euh, vers 15-16 ans, la tranche d'âge la plus, la plus critique en matière de délinquance, mais ça, c'est depuis longtemps.
0: Merci infiniment, Béatrice Penaud-Ducourneau. Je rappelle votre livre « Une justice à visage humain » aux éditions du Rocher. Merci, Justine Chevalier. Vous pouvez retrouver tous les podcasts d'affaires suivantes inédits sur bfmtv.com et toutes les plateformes. À très bientôt.